0: Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tervehdys kaikille Radio kuuntelijoille. Nyt on siis vuorossa Avainmedia lähetysjärjestön tuottama ohjelma nimeltä Avainradio. Avaimediahan on lähetysjärjestönä ollut olemassa jo yli 60 vuotta ja tehnyt nimensä mukaan työtä median kautta julistaen evankeliumia niin sähköisten viestimien kuin printtimedian kautta. Avaimedia on ollut myös vuosikymmenen ajan mukana raamatunkäännöstyössä Suomen sukuisille kansoille ja sitä työtä tuemme edelleen yhteistyössä raamatunkäännösinstituutin kanssa. Avaimedia on viimeisen 14 vuoden ajan luotsannut toiminnanjohtajan paikalta Niilo Närhi, mutta nyt kesäkuun alussa viestikapula siirtyi eteenpäin. Ja niinpä tänään onkin ohjelmaa kanssani tekemässä Avainmedian uusi, aivan tuore toiminnanjohtaja Marko Selkomaa. Tervetuloa siis seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa studioon Marko Selkomaa. Kiitos Reija. Ja... Myös tervetuloa näin henkilökunnan puolesta tässä, aivan radiotaajuuksilla. Marko sinulle, tervetuloa avainmedian ruoriin.
2: No niin, tämä on ihan mukava kokemus.
1: <laughs> aivan. Äh, Marko, sinua tunnetaan helun tässä ehkä enemmänkin seurakuntatyöstä ja evankeliumistyöstä. ja olet myös kirjoittanut paljon kirjoja. Niin Miltä tällainen siirtymä tuolta ikään kuin kenttätyöstä järjestömaailmaan tuntuu?
2: Joo, tähän on todella. Iso muutos. Olen siis 30 vuotta, nyt tulee itse asiassa kahden viikon päästä, heinäkuun ensimmäinen päivä, niin tulee 30 vuotta täyteen, kun on ollut kokopäiväisesti Jumalan valtakunnan työssä. Kuusi vuotta ensiksi koulutyössä, koulutyöntekijänä Savossa, sitten kolme vuotta Helsingissä lähetysseurakunnassa toisena pastorina, sitten Kanadassa 13 vuotta ja sitten evankelistana kansallisesti ja kansainvälisesti ennen sitten, kun viime vuoden alussa sain siirtyä avamedialle apulaistoiminnan johtajaksi. Ja, ää, tässä on, voidaan sanoa näin, että tässä on jonkun verran yhtäläisyyksiä pastorin työhön, nimenomaan johtavan pastorin työhön, jossa joutuu niin kuin, johtamaan ja viemään eteenpäin. Mutta sitten jos verrataan mun viimeiseen seitsemän vuoteen, jotka toimii kansainvälisenä ja kansallisena evankelistana, niin todella suuri ero ja se mikä on todella hienoa on se, että nyt ei ole enää kysymys siitä, että evankelista tai pastori tai kirjailija selkomaan, niin se on kaikki kiinni siitä, että mitä minä kirjoitan tai puhun tai tuotan. Vaan nyt on upeita toimia muiden ammattilaisten kanssa ja kautta ja tämä on todella inspiroivaa ja todella mielenkiintoista.
1: No näinä aikaisempina vuosina avainmedia oli järjestönä sinulle jo kuitenkin matkan varrella tullut tutuksi, niin minkälaisiin ajatuksiin silloin, silloin avainmediaa järjestönä katselit?
2: No joo, mulla on siinä mielessä pitkä ja pitkä, mutta niin kuin omassa elämässäni pitkä historia, missä on seurannut avainmediaa, on siis vuonna 1982 joulukuussa tullut nuorena äh, varhaisnuorena uskoon. Ja siit, silloin muistan, kun seurasin avainmedia, en muista nyt, oliko tämä meidän lehtikin saman niminen jo silloin, mutta seurasin ja silloin oli hyvin voimakkaasti idäntyö tapetilla ja muistan, ää, kun ää, Kerrottiin, miten uskovien vainoja on siellä ja raamattujen salakuljetuksesta. Ja silloin mielsin avamedia hyvin vahvasti Venäjän työn ja semmoinenkin nimi kuin Bondarenko on jäänyt sieltä mieleen näistä vainotuista pastoreista Venäjän puolella. No sitten alkoi erilainen vaihe, alkoi tulla enemmän arabia muslimityö niin kuin pintaan. Yhdessä vaiheessa muistan Kiinan työn nousseen pintaan ja, ja olen seurannut. Ja se, mikä on mulle jäänyt avainmediasta mielikuvana, niin on ollut sellainen ää, päämäärätietoinen, vahvasti evankelioiva, evankeliumia julistava, seurakuntia tukeva organisaatio, joka on, lähetysorganisaatio, joka on muuttunut ajan haasteiden mukana ää, sen mukaan, minkälaisia välineitä on käytetty. Ja sen mukaan, mikä tarve on eri puolilla ollut.
1: Eli jos ajatellaan nyt tätä siirtymää sieltä, sieltä kiertävän pastorin ja seurakuntapastorin toimesta tänne avainmediaan lähetysjärjestöön, niin missio on kuitenkin sama?
2: Se, mikä onkin asian ydin, on siis se, että voisi sanoa, että saan palvella kutsumukseni ytimessä. Eli meidän mottohamme on, ettei yksikään hukkuisi, eli joutuisi ja Me keskitymme evankeliointiin, opetuslapseuttamiseen ja varustamiseen. Niin nyt vaan sitä tehdään median välityksellä paljon laajemmalle, kun äkkisistään voisi uskoakaan. Ja se on tässä todella riemullinen, riemullinen asia.
1: No jos ajattelet omaa persoonaasi sitä joka Marko sinulla on, niin mitkä ajattelet näin nyt tuoreena johtajana – ovat sellaisia asioita ja ominaisuuksia, jotka ajattelet, että nyt, nyt saat ikään kuin niitä ottaa käyttää?
2: Joo, mulla on semmoinen näkemys, että mun vahvimmat alueet niin kuin kompetenssin puolesta näiden 30 vuoden aikana on sekä verbaalinen että ihan niin kuin kirjoittamalla – Ilmaistu, kommunikointi. Ja niin kuin sanoit, niin on, on kymmenen kirjaa kirjoittanut ja lukemattomia lehtiartikkeleita ja sitten tolkuton määrä saarnoja eri puolilla maailmaa on tullut pidettyä ja tunteja ja opetustuokioita. Ne on mun vahvuuksia. Yksi vahvuus, mikä, mikä mulla on ollut tavallaan semmoinen Kok- kokonaisuuksien hahmottaminen. Eli mä en osaa ajatella näin, että mä rupeen miettimään jotakin pientä juttua, vaan niin kun mä näen niin kokonaisuuden vuosi, kaksi, kolme, neljä vuotta eteenpäin. Ja sitten kun mä näen sen, niin mulla on kyky se visio välittää toisille. Ja sitten, siksi miksi tämä ryhmätyö on tärkeää, on siis se, että kun jos kaverilla on niin päämäärä ja visio, niin jotta sinne vision tavoitteisiin päästään, niin tarvitaan tässä meidän tiimissämme, lainausmerkeissä, insinöörejä ja teknikkoja, jotka sitten konkreettisesti osaa ne pienet askeleet tehdä. Ja nyt kun meillä avaimediassa on tällä hetkellä 24 täällä kerävällä päämajassa töissä, niin äkki siis tämä tulee sanoa, että kuinka monella seurakunnan johtavalla pastorilla on 24, palkatun pastoraalitiimi, niin sinänsä tämä on hieno kokemus, koska saa niin erityyppisten ja eri lahjoilla varustettuja ihmisiä kanssa toimia, mutta saman päämäärän hyväksi.
1: Marko, olet tämän ennen nyt varsinaisesti toiminnanjohtajan jakkaralle istahtamista, olet ollut tässä joitain kuukausia myös tutustumassa työhön varatoiminnanjohtajan paikalla ja – Tämän kevään aikana on varsinaisesti lähdetty myös työstämään avaimedian tulevaa työstrategiaa. Niin mainitsit tuossa, että silloin aikaisempina vuosina, kun seurasit avaimedian työtä, niin sieltä nousi tuo idän työ ja Kiinan työ ja muslimimaailman työ. Niin nyt kun olet tässä strategiatyön keskellä päässyt syventämään tätä tietämystä ja ja, ja sitä Koko kenttää, mitä avainmedia, missä se saa vaikuttaa, niin mit, mitä sieltä haluaisit nyt tähän päivään nostaa?
2: Joo, me elämme kyllä todella mielenkiintoisia aikoja. Meillä on paljon tehtävää, paljon mahdollisuuksia. Ja niin kuin voisi sanoa, että vanhassa hengellisessä laulussa laulittiin näin, että hätä ja tuska maailman suurempi on kuin luulahan. Niin just tässä nyt median kanssa meillä on valtavat mahdollisuudet. Juuri tässä ajassa. Ja mitä tulee strategiatyöskentelyyn, niin me, me ollaan esimiesten ja hallituksen kanssa rukoilleen tutkittu Jumalan edessä sitä, että missä me voitaisiin olla avainmediassa, avainmediana, olla palvelemassa ja kehittämässä meidän työtä. Ö, ja meillä nähdään silleen, että meillä on omat osastomme. Ö, on, on Suomen työ, on Arabityö, on Venäjän työ, on... Israelissa työtä ynnä muuta, ynnä muuta. Mutta meillä on muutamia painotuksia, joissa me haluttaisiin ottaa kehitysaskeleita. Yksi on lapset ja nuoret. Tänä päivänä maailman väestöstä, niin oliko jo yli puolet on lapsia ja teini-ikäisiä. Ja myöskin heidän herkkyytensä vastaanottaa evankeliumi on... Ihan eri luokkaa kuin sitten jo elämän kovettamilla ihmisillä. Ja tämä on yksi semmoinen, mitä jos ajatellaan vuosi, 2345 neljä, eteenpäin, niin olen näkemässä, että me tahdomme olla evankelioimassa maailman lapsia. Ennen muuta tuolta lähetyskenttäkuvioissa, missä välttämättä median kautta ei ole opetettu lapsia. Eli lapsia nuori. No sitten toinen asia. Mitä jo me teemmekin hyvin merkittävästi on saavuttamattomat kansakunnat. Oliko näin, että Aaron ja Ibrahimin kanssa tuossa joitakin viikkoja sitten keskustelimme, niin arabiosaston mediatyön kautta, niin oliko 45 tai 46 saavuttamattomaksi kansaksi kutsuttua heimoa, niin heidän parissa, jo tehdään työtä. Mutta kun me mietitään meidän tulevaisuutta, niin... niin ne varat, jotka Jumala meille antaa, me halutaan käyttää ne mahdollisimman tehokkaasti ja hyödyllisesti siellä, missä tarve on suurin. Eli no lapset ja nuoret on siellä. Ja huomaat, täähän ei tarkoita sitä, että muita toimintoja ajetaan alas, vaan tämä kertoo siitä, että me rupeamme tutkien rukoilemaan, kuinka me voidaan kehittää tätä. No sitten tulee tämä saavuttomattomat. Kun joku uusi kenttä, tai uusi kutsu tulee meille, me katsomme tämän niin kuin tämän saavuttamattomien kansujen siivilän läpi. eli sitä, että okei, onko sillä kovaa tarve, vai onko sillä jo väistä puolet uskossa. Niin kuin aikanaan kävin väli amerikassa vierailulla, niin siellä oli oikeasti Hondurasta ja Nicaragua ja, ja tällaista, missä oli yli 40 prosenttia evankeellisia kristittyjä, suurin osa vielä helluntalaisia. Mutta olihan siellä mukava pitää kokouksia. Sitten yksi alue mikä on on varmasti hyvinkin tarpeellinen, niin me halutaan olla tukemassa myöskin näitä kärsiviä vainottuja kristittyjä. Me halutaan heidän asiansa pitää esillä, halutaan olla tukemassa heitä ja halutaan olla rukoilemassa heidän puolestansa. Tämän kaltaisia visioita ja voisi sanoa semmoisena iskulauseena, että Tahdumme tehdä evankeliumien työtä niillä varoilla, jotka Jumala meille uskoo mahdollisimman tehokkaasti.
0: Are for hope.
1: Poikkeuksellisen kevään aikana kiinnostus evankeliumia kohtaan on kasvanut ennennäkemättömällä tavalla. This hope could only come through Jesus Sadat tuhannet ovat kuulleet tämän toivon evankeliumin, ja ihmisiä on tullut uskoon enemmän kuin koskaan.
0: This time it have shown us how media is.
1: Tue avainmedian työtä ja lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti Avain 20 numeroon 16499. Kiitos lahjoituksestasi. Tytelet lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tällä kertaa ohjelmaa on kanssani tekemässä avainmedian tuore toiminnanjohtaja Marko Selkomaa. Tässä ohjelman alkupuolella olemmekin jo päässeet sukeltamaan tulevaisuuden visioihin, joita kohti uuden toiminnanjohtajan kanssa avainmedia on, on suuntaamassa. Marko, mainitsit lapset ja nuoret. Saavuttamattomat kansat ja, ja vainotut, niin, niin ää, mikä johtoajatus näitä kaikkia ehkä yhdistää?
2: Siinä se johtoajatus on, on se, että kun ollaan katottu megatrendejä, eli tällaisia suuria virtauksia ää, ihmiskunnan elämässä – niin me voimme nähdä sen, että maailman väkiluku erikoisesti globaalissa etelässä, minne meidänkin me hyvin merkittävä osa menee, Lähi-Itä tai Aasia tai Afrikka, niin noissa lähetyskohteissa niin väkiluku nuorenee koko ajan. Ja siksi me haluamme olla vastaamassa siihen haasteeseen. Ja toinen on tämä saavuttamattomien kansakuntien kohtalo – Nyt en aivan juuri tarkinta päivitystä tiedä, mutta noin 7000 ryhmää luokitellaan vielä saavuttamattomiksi. Joshua-projektin mukaan, oliko se näin, että oliko se alle yksi prosenttia tai joku tämmöinen, milloin heimo on saavuttamaton – ja siksi niin kuin ihan yleisikin katsotaan kirkkokuntia, herätysliikkeitä, lähetysjärjestöjä, niin suurin osa haluaa nytten tässä ajassa panostaa juuri siihen, että tämä Kristuksen lähetyskäsky saataisiin loppuun saatetuksi.
1: Hmm. Sanoit, että, että on Ei vain avainmedia ainoastaan, vaan paljon, paljon järjestöjä maailmassa, jotka suuntaavat samaa. Niin mitä, Marko Selkomaa, ajattelet siitä, että kuinka tärkeää on löytää hyvät yhteistyökumppanit?
2: Äärimmäisen tärkeää. Nykyaikainen lähetystyö ei ole enää sitä, että me itse teemme kaiken. Vaan nykyaikainen lähetystyö, avainsana on verkostoituminen, englanniksi networking – Se, että me ollaan verkostoiduttu globaalisesti eri järjestöjen kanssa. Me tuomme oman tietotaitomme, omat vahvuutemme. Jos ajatellaan vaikka, että me koemme, että meidän pitäisi maassa A, avainmediana aloittaa työ, niin nykyään se suinkaan ei tapahdu niin, että me vaan mennä päräytämme sinne ja rupeamme tekemään omaa hommaamme. Vaan nyt se menee sillä tavalla, että sieltä joko tulee kutsu. Työskentelemme siellä vaikka kirkkokunnan kanssa, joka on yhteistyökumppanimme, tietyssä mielessä heidän ehdoillaan ja kartoitamme, jos meillä on näkynä ja ymmärryksenä, että tietyn tyyppistä medialähetystä pitäisi tuossa maassa tehdä, niin me emme vaan rupee sitä tekemään, vaan me kartoitamme, että onko maassa jo olemassa joku järjestö, seurakuntaliike, joku tekijä joka tekee sen sektorin paremmin kuin me, tai silleen, että me voitais olla heitä helppaamassa. Ja ihan kun lähetysjohtajien ja äh, lähetysjärjestöjohtajien kanssa olen heidän kirjoituksiaan lukenut ja sitten keskustellut, niin kaikki näkevät tämän, että nyt äh, globaalin lähetystyön loppuun saattaminen on kysymys yhteistyötä, työstä. Että me saamme oikeasti toisistamme synergiaetuja, yhteistyöetuja. Ja näin tämä meidän tavoite, ettei yksikään hukkuisi, siis joutuisi kadotukseen, niin näin me saadaan paljon tehokkaammin tämä tehtävä toteutattua.
1: Minä ajattelen siitä, Marko, että, että tässä ikään kuin perinteisen lähetystyön kentässä, niin siihen rinnalle on noussut viime vuosikymmenen aikana vahvasti tämä medialähetystyö.
2: Joo, tämä on hyvin puhutteleva asia. Meillä alkaa tämän vuoden koronan hellittäessä, niin meillä, meillä on jo prosessit käynnissä ja me tulemme aloittamaan mahdollisesti jo tämän vuoden loppupuolella ihan konkreettisesti yhteistyön Thaimaan Full Gospel Churchin kanssa. Eli Thaimaassa on 160 helluntai-seurakuntaa, jotka ovat Suomen helluntai-liikkeen lähetystyön perustamia. He ovat pyytäneet meidät, että tulkaa kouluttamaan meitä, koska heillä ei joku kahdessa seurakunnassa striimausta. Ja hyvin yksinkertaista kuvio, ei homma toimi, ne ovat pyytäneet ja me olemme tehneet jo viisikohtaisen suunnitelman viime vuoden aikana, kuinka menemme, kuinka rahoitamme, kuinka tämä homma toimii. Ja se, mikä oli puhutteleva, niin keskustelin yhden seurakunnan äh, Taimaan entisen lähetin kanssa. Ja esittelin hänelle, koska hän on lähetystoimikunnassa mukana, niin esittelin hänelle tämän sapluunan, että tämmöistä oltas nytten ollaan että Herra johdattaisi tähän, niin kaveri murtu siellä, siellä puhelimen toisella puolella ja sanoi, että Marko, tämä on se vastaus, että mikä, millä tapaa niin joissakin niin sanottu perinteisissä kohteissa voidaan viedä lähetystyötä eteenpäin. Eli me voidaan mennä ja antaa se tietotaito, joka meillä on me koulutamme, varustamme, annamme heille työkalut käteen ja sitten seuraamme sitä prosessia. Ja on jo tullut muutamalta muultakin kentältä samankaltaisia vihjauksia, että tarvetta olisi ja asian hieno piiri. Se on globalin Assemblies of Godin monien maiden strategiassa mukana, jonka vasta ehkä noin kuukausi sitten sain kuulla.
1: Eli samassa Jumalan suuressa suunnitelmassa saadaan avaimediana mennä eteenpäin.
2: Juuri näin ja näemme näin uskomme.
1: No jos ajatellaan nyt tätä toiminnanjohtaja kautta, joka joka sinulla käy. Kun tässä nyt lähtökuopasta ponnistaa ponnistaa eteenpäin, kuulostaa siltä, että että työtä on jo mietitty eteenpäin pitkälle. Ja ja tiettyjä uusia ehkä linjauksiakin on sieltä sieltä tulossa, josta varmasti tässä tulevien kuukausien ja vuosien aikana saamme sinulta, Marko, kuulla. Niin, Niin entä sitten työn haasteita?
2: Järjestötoiminnassa mitä olemme huomanneet, on se, että kesäaikana, kun ihmiset lähtevät lomalle, niin mediatyö jatkuu 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa, 365 vuorokautta vuodessa. Eli evankeliumin työ menee koko ajan eteenpäin, ja sen tahden myöskin varoja tarvitaan evankeliumin työ jatkuvasti. Ja juuri nyt, kun on kesäaika, niin tahtoisin oikein... Pyytää sinua, hyvä kuulija, että älä unohda lähettää tukeasi ja uhriasi tämän, näiden kesäkuukausien aikana avainmedialle, koska sinun uhrisi mahdollistavat sen, että ihmisiä tulee uskoon näiden kesäkuukausien aikana niiden opetusten ja materiaalien välityksellä, jotka avainmedia voi lähettää. Se on yksi hyvin merkittävä asia. Ja pyydän sitä, että ois kaiken meidän toimintamme ydin on esirukous. Rukoile puolestamme, koska mitään hengellistä työtä ei voi tehdä ilman esirukousta. Mitään voittoja ei saada ilman esirukoilijoiden armeijaa. Ja oikein vetoan, että rukoile puolestamme, että saamme käydä Jumalan avaamista ovista sisään – ja että niissä kohteissa missä julistamme evankeliumia eri maissa ihmisten sydämet ovat pyhän hengen pehmittämiä evankeliumin sanomalle.
0: Avainradio
1: Aivan mahtavaa, Marko. Kiitos tästä vetoomuksesta ja selvästi kuulemme nyt, että avainmedian ruorissa on uusi mies. <tosimus> Marko, toivotan sinulle oikein paljon Jumalan siunausta tässä tehtävässä ja, ja kuten jo mainittua niin, ja todettua, niin saamme kuulla sinun näissä avainradio-ohjelmissa sitten syksyn mittaa, kun saat ja pääset jakamaan uutisia uusista avauksista ja myös niistä kentistä, joilla avainmedia tänään tekee työtä, niin uutisia myös sieltä, mitä Jumala tekee.
2: Kyllä, kiitos.
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Jos haluat tietää enemmän avainmedian tekemästä maailmanlaajuisesta lähetystyöstä, niin voit tehdä sen helposti tilaamalla itsellesi ilmaisen lehden.
0: Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530 – tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info
1: Tässä oli ohjelmamme siis tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.